0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: به پرده هفتم خوش اومدید من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 15ام آذر ماه 1398 خورشیدی برابر با 6 دسامبر 2019 میلادیه هلن کلر جای عنوان میکنه که انسان نمیتواند به سین خیز رفتن قانه باشد. اگر در درونش میل شدیدی به پرواز کردن داشته باشد. شما نظرتون راجب این جمله چیه؟ اصلا میل به پرواز به چه معنیه؟ یه کسی که میل به پرواز داره چطور میتونه به تجربه راه رفتن عادت بکنه؟ به نظرتون کسی که میل به پرواز داره چه خصوصیاتی باعثی داشته باشه؟ افراد بسیاری بودند که با پرواز تخیلشون و جامعه عمل پوشوندن به اون بسیاری از ناممکنها رو ممکن کردند. شکی نیست که برای پرواز تخیلاتمون تنها یک ذهن خلاق کافیه ولی مسلما برای پرواز واقعی تخیل جوابگو نیست و یک وسیله واقعی نیاز داریم و اونم چیزی نیست جز هواپیما. دید خورده تاریخ‌چی هواپیما و هوانوردی رو با هم مرور کنیم. اولین تفکر و تلاش برای ساخت هواپیما به قرن 16 میلادی برمیگرده. وقتی که لئوناردو داوینچی، نقاش و دانشمند ایتالیایی موفق به ساخت دستگاه کوچکی مرکب از دو بال، یک بدنه و یک سکان شد و اون رو از مکان مرتفعی به پایین رها کرد که بعد از طی مسیری به آرامی روی زمین نشست. اما داوینچی به علت اذیت اطرافیانش که تلاشش رو بیهوده و پرواز رو امری غیر ممکن قلم داد از ادامه کار منصرف شد. در قرن هفته توجه بشر به پروازهای سبکتر از هوا معطوف شد. بنابراین اولین پرواز با بالون که از هوای گرم و هیدروژن پر می انجام شد. به این ترتیب بشر برای رسیدن به یک پرواز واقعی راه زیادی در پیش داشت. اولین ماشین پرواز سنگینتر از هوا یک هواپیمای بیموتور ساده بود که در سال 1804 میلادی ساخته شد. ظرفیت این هواپیما 154 اینچ مربع بود که روی یک میله نسب شده بود و دارای یک دوم در عقب هم بود. در سال 1896 میلادی دکتر ساموئل لنگلی تونست یک پرواز موفقیت انجام بده. و بالاخره در همه دسامبر 1903 میلادی اورویل رایت شروع به ساختن یک موتور برای هواپیما کرد. البته این یک پرواز با استاندارد امروزی نبود و فقط 120 پا با سرعت 31 مایل در هر ساعت ارتفاع می‌گرفت. اورویل و برادرش موفق به ثبت اولین پرواز کنترل شده با هواپیمایی یک موتوره در تاریخ شدند. بلی همین کافی بود که اورویل و برادرش ویلبر رو مسمم کنه که برای اولین بار هواپیمایی بسازند و پرواز بدن و پرواز اون وسیله نیروی بخار نباشه بلکه با قدرت خود هواپیما به پرواز در بیاد. اهل امریکا در سال 1908 اختراع برادران رایت رو تکمیل و با قرار دادن چند چرخ کوچیک در زیر هواپیما مسئله فرود و برخواستن اون وسیله رو برطرف کرد. تارکچه هوانوردی ایران برمیگرده به ورود اولین بالون در زمان ناصردین شاه قاجار توسط دو مرد فرانسوی و امریکایی که با اون در تبریز و تهران پروازهای نمایشی انجام دادن ناصردین شاه در خاطرات خودش نوشته روز سوم فروردین 1256 دو بالون به با آسمان رفت ما بودیم در بالای شمسل اماره کل تهران هم از زن و مرد روی بام‌ها و کوچه ها و غیره بودن بالون اولی قرمز رنگ بود. هوا رفت اما کم و افتاد در باغ سه سالار بعد بالن سفید باد شد. این دفعه بالن بسیار خوب هوا رفت. نیم ساعت درست روی آسمان شهر ایستاده بود. فردا هفتم دسامبر روز جهانی هوانوردی غیر نظامیه. امیدواریم که امنیت پرواز برای همه مسافران در هر گوشه از دنیا همیشه برقرار باشه. با پرده هفتم هم همراه بمونید. یک قهرمان
2: در کشوری مثل کشور من مردم دوست دارن رویا پردازی کنند، برخصن و از زندگیشون لذت ببرن ولی با فقر نمیتونن از زندگیشون لذت ببرن
1: گذشتن از بین گلولای رودخانه و جنگل برای فراهم کردن خدمات پزشکی جورج بویل مدت 21 سال شاهد رنج کشیدن پدر بیمارش بود که در حین رفته آمد به بیمارستان که به اندازه کافی مجهز نبودن، گاهی هوشیار و گاهی بیهوش می‌شد. سال 1981، پدرش جیم اف در یک حادثه رانندگی در شهر یاونده پایتخت کشور کامارون مجروح شد. اولش فقط بازوش شکسته بود، ولی بعد دستش عفونت کرد و این عفونت به مغزش رسید و باعث بروز لخته در مغزش شد که تا پایان عمر روی عملکرد اون اثر گذاشت. جورج میگه
2: اون زمان هیچ جراح مغز و اعصابی در کامرون نبود. اگه پول داشتیم پدرمو برای درمان به خارج از کشور میبردیم. این آسون نیست. شما ساعت پنج صبح خونه رو ترک میکنین و تا بیمارستان میدوین تا اولین نفر باشین. ولی بازم اولین نفر نیستین. بیمارای زیادی اونجا هستن و بعضیاشون از بس منتظر موندن میمیرن
1: این شرایط تا زمانی که پدرش در سال 2002 فوت کرد چندان تغییری نکرد بر طبق سازمان بهداشت جهانی در کامرون به ازای هر 5000 نفر یک دکتر وجود داره و حتی خیلی از کامرونی ها اگر دکتری هم پیدا کنن از عهده پرداخت حق ویزیتش بر نمیان دو نفر از هر 5 نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و سه چهارم خدمات درمانی خصوصیه جورج میگه
2: تنها مشکلی که اونا دارن فقره و با فقر نمیتونن از زندگی لذت ببرن
0: یک قهرمان.
1: دیدن رنج و سختی پدر و خیلی های دیگه جورج رو مسمم کرد تا کاری بکنه او خودش پزشک شد و به عنوان یک جراح عروق در بیمارستان مرکزی پایتخت مشغول به کار شد. او همچنین یه سازمان غیرانتفاعی تأسیس کرد که در روزهای تعطیل آخر هفته به مناطق روستایی سفر میکنه و خدمات پزشکی رایگان به مردم ارائه میده. این سازمان از سال 2008 تا به حال به هزاران نفر خدمت رسانی کرده. تقریبا هر جمعه جورج با سی نفر دیگه برای کمک به روستاهای محروم وسائل پزشکی رو سخف ماشین میبندن و از جاده های سعبول عبور تا به اونجا برسند. در حالی که همیشه بخت با اونا یار نیست. بعضی وقتا حتی مجبور میشن ماشین را رو از میان رودخونه و یلولای هل بدن. ولی وقتی به اونجا میرسن ازشون مثل یک قهرمان استقبال میشه همراه با مهمونی، رقص و آواز و بهترین محل اقامتی که روستایا میتونن براشون فراهم کنن.
2: رفتم به روستا لذت بخشه حتی اگه بتونم به دو سه نفر هم کمک کنم خیلی عالیه پدرم 23 سال بیمار بود قبل از اینکه فوت کنه به من گفت میبینی مردم چطور برای دیدن یک دکتر رنج می‌کشن؟ پس اگه به عنوان یک پزشک فارغ و تحصیل شدی لطفاً به مردم کمک کن
1: در این روستاها ارائه خدمات پزشکی دلیل واقعی جشنه و جورج با یک لبخند بزرگ و انرژی بی حد و مرز ابراز خوشحالی میکنه که اونجاست. روز بعد این گروه کارشون رو با ویزیت صدها بیمار آغاز میکنن. جورج بول میگه
2: ما در هر سفر نزدیک 500 نفر رو ویزیت میکنیم. اونا از فاصله های شهست اطراف روستا به اینجا میان و با پای پیاده میان. My name is George... اسم من جورج بوئله جراحی و مراقبت های پزشکی و سلامت رو به طور رایگان انجام میدم اونا تبل میزنند تا از ما به خاطر اومدن به اینجا تشکر کنن اونا تا 6 کیلومتر دورتر زندگی می کنن.
1: این کلینیک های روزهای تعطیل مراقبت های پزشکی مختلفی برای مردم فراهم می کنن. خیلی از مردم برای مالاریا، سل، سوء تغذیه، دیابت، انگل و بیماری های مغاربطی واگیردار مورد درمان قرار می گیرند. بعضی ها هم چوب زیر بغل و عینک و گواهی تولد مجانی دریافت می کنند که این مدرک برای ثبت نام در مدرسه لازمه و خیلی از خانواده های فقیر قادر به پرداخت هزینه اون نیستند. این گروه بعد از زهرا جراحی های ساده رو با بیهسی موضعی انجام میدن. عملهای جراحی معمولاً در یک مدرسه، سالون یا خونه انجام میشه و بعد از عمل بیماران به محل ریکاوری میرن تا جا برای نفر بعدی باز بشه. جورج و گروه داوطلبش تا ساعت اولیه صبح یک شنبه با استفاده از جنراتوری که اتاق عمل رو روشن و وسایل رو ضد افونی میکنه به کارشون ادامه میدن. این یک روش خسته کننده و کمرشکنه ولی موسیقیدانان و نوازندگان روستا با نواختن آهنگ به این گروه انگیزه میدن جورج میگه
2: اونا تمام طول شب و تبل میزنن تا ما رو بیدار نگه دارن تا بتونیم به کارمون ادامه بدیم یک قهرمان ما کارمونو با مشاوره شروع میکنیم و بعد از ظهر لیست بیمارانی رو که قرار عمل کنیم در اختیار داریم ما به ژنراتور نیاز داریم چون در روستا برق وجود نداره ما عملهای جراحی رو شروع میکنیم و تا یک شنبه صبح ادامه میدیم حدود چهل جراحی رایگان انجام میدیم
1: روزی یک شنبه گروه به شهر برمیگردند و اگرچه خستن ولی از انجام این کار احساس غرور می کنن. این تیم پزشکی که متشکل از دکترای کامرون و دانشجوهای های خارجی است تا به حال هزاران عمل جراحی انجام دادند و میدونند که کمکشون میتونه زندگی این افراد رو به مقدار زیادی تغییر بده جورج علاوه بر برپا کردن کلینیک های آخر هفته و کار به عنوان جراح بیمارستان شبها در کلینیک های خصوصی اطراف یابونده هم کار می‌کنه. این شغل دوم اونه که حدود 60 درصد مخارج سازمان غیر انتفاعیشو تأمین می‌کنه و بقیه هزینه ها از طریق کمک های شخصی پرداخت میشه. کیتی اومالی که یکی از دانشجوهای دافتلبیه که در تیم جورج کار میکنه میگه من مطمئن نیستم که اون کی میخوابه یا توی بیمارستانه یا سعی میکنه برای سازمان غیرانتفاعیش پول بسازه پس به این کمپین ها ادامه میده. کیتی اومالی میگه جورج بیشک یک قهرمانه. او زندگیشو وقف این سازمان غیر انتفاعی کرده و آرزوش برای کمک به مردم کامرون پایان ناپذیر و برای جورج این حجم کار همیشگی سخت نیست کمک به دیگران که شادتر زندگی کنند و عمل به قولی که به پدرش داده چیزی که براش شادی زیادی به ارمغان میاره اون میگه
2: من وقتی این کار را انجام میدم خیلی خوشحالم و به پدرم فکر میکنم امیدوارم که ببینه من چی کار میکنم شاد کردن و خندوندن مردم و کم کردن دردشون کاریه که من انجام میدم We leave to all the that if the ما آدرسمونو به تمام بیماران میدیم که اگه هر مشکلی داشتن به همون مراجعه کنن من به مردم کمک میکنم و اونا خوشحالن من این کار رو انجام میدم تا بهشون فرصتی برای شروع مجدد بدم
1: برگرفته از سایت CNN Hero
0: آدرس ما هست پرژن بی
3: تا حالا به ارزش ثانیه ها فکر کردی؟ گاهی اوقات مسیر زندگیت میتونه توی چند ثانیه عوض بشه ایکا چیست؟ آیا در مورد اون چیزی شنیده ای؟ شاید بگید این کلمه احتمالا مخفف شده چند کلمه دیگه است. ولی آیا میتونید حدس بزنید که مخفف چه کلماتیه؟ به نظر کمی پیچیده میاد. پس بهتر پاسخ این سؤال رو با هم بشنبید. ایکا یک سازمان بینالمللیه. یا بهتر بگیم سازمان بینالمللی هواپیمایی قیرنظامی یا به انگلیسی International Civil Aviation Organization. پس اگر حرف اول هر کدوم از این چهار کلمه رو در کنار هم قرار بدیم به کلمه ایکاو خواهیم رسیم. و اما این سازمان هوا نوادی چگونه سازمانیه؟ اون یک نهاد تخصصی سازمان ملل متحده که هماهنگسازی استانداردهای بینالمللی پرواز رو بر عهده داره و خطوط هوایی رو در سطح جهان مدیریت میکنه مقر دائمی این سازمان در شهر مونترال در کشور کاناداست در مقاله اینطور آمده با پیشرفت و تحول صنعت هواپیمایی نیاز به هماهنگ سازی استاندارد های بین المللی پرواز مدیریت خطوط هوایی انسجام و یک پارچگی این صنعت در سراسر سر جهان احساس شد. به این جهت در هفتم دسامبر 1944 میلادی در ضمن تنظیم و امضای پیمان حمل و نقل هوایی معروف به پیمان شیکاگو سازمان بیران مللی هوانوردی غیر نظامی با نام اقتصادی ایکاو پای شد و به صورت رسمی در 6 مهی 1947 آغازه به کار کرد. دولت ایران نیز در سال 1327 هجری شمسی رسمن به پیمان شیخاق و پیبست. از آن زمان تا کنون ایکاو با تدوین استانداردها و مقررات لازم به اعضای خود کمک کرده تا علاوه برداشتن پرواز های ایمن حفاظت از محیط زیست رو نیز در دست دور کار خود قرار بدن. از اونجایی که هفته دسام علاوه برچانین مناسبتی سال روز کنوانسیون بین مللی به این دلیل مجمع عمومی این سازمان در سال 1992 میلادی طی قدنامه این روز رو به عنوان روز جهانی هواپیمایی کشوری تصویب کرد و اعلام کرد که این روز به طور رسمی نیز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفته شکی نیست که صنعت هواپیمایی کشوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه نقش بسیار مهمی رو بر عهده داره. پس به این جهت هر ساله کشورها برای گرامی داشت این روز مراسمی رو برگزار میکنند. اینطور گفته شده که در ایران نیز سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی صنعت حمل و نقل هوایی برنامه روز هواپیمایی را رو با حضور مسئولین و در کاران شرکت های هواپیمایی و کارشناسان این صنعت در روز شانزده آذر ماه برگزار میکنیم و سوال هفته با توجه به شواهد موجود به نظر شما صنعت حمل و نقل هوایی در کشور ما با چه چالش‌هایی روبروست آیا میتونید نمونه‌هایی از اون رو برای ما بیان کنید شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام @timepersianbms و همچنین ایمیل اینفو از پرسیان با ما تماس بگیرید. آرشیو این مجموعه در وبسایت سایت bms به آدرس www.پرسیان بهای در دسترس شماست اگه
0: امروز حالت خوبه اگه یه عاالمه انرژی مثبت داری اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی فقط کافیه که فرکانس ذهنتو روی موج مثبت رادیویی ما تنظیم کنی. در جلسه‌ای در سازمان ملل متحد که در نوع خود اولین بود، سازمانهای غیر غیردولتی همراه با مقامات ارشد دولتی و مسئولین سازمان ملل متحد وضعیت اجرای اهداف توسعه پایدار را مورد بررسی قرار دادند. این جلسه با شرکت بیش از 500 نفر همزمان با نشست جامعه مدنی، نشست عالی رتبه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. فضایی که معمولاً برای سران کشورها در نظر گرفته میشه. آقای دانیل پرل، نماینده جامعه جهانی بهایی که سخنرانی افتتاحی نشست، یکی از تسهیلگران بحث و گفتگو بود، اشاره کرد که بشریت به طور جمعی در لبه پرتگاه ایستاده و شرایط کنونی جهان نیازمند قدم‌های سازنده و قاطع آقای اضافه کرد که مانع اصلی اقدام عدم آگاهی نیست، بلکه عدم تعهد، فقدان خلاقیت و بیشتر از همه عدم شجاعته. آقای اپریل کرد نظامها و ساختارهای کنونی بسل از مجموعی از اهدنامه و مؤسسات است، که فاصله ای فاهش با تمامیت ارگانیک بشر و کره زمین دارد. او همینطور اضافه کرد که وظیفه تاریخی امروز ما بازنگری روایت ها، آدت ها و نظام است که بشریت را به این نقطه رسانده. خانم ماریا فرانچسکا یکی از دستیاران دبیر کل سازمان ملل متحد گفت قطعا دستشابی به اهداف توسعه پایدار مستلزم مشارکت تمام کشورها زین و عموم مردم است و این نشست باستابی از این واقعیت است که اقدام طیف متنوعی از کنشگران تنها راه حل چالش های پیچیده است که همکنون با آنها روبرو هستیم
2: بزرگی من تا تو بزرگی مثل شب اگه مختا تو شب خود مختا بیتا اصلا خود شب شب
4: از
0: گوشه دنج و توی فضای گرم و صمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست. شاید بشه گفت یه جورایی شلوغم هست، البته از اون نوع شلوغ هایی که اصلا آزار نمیرسونه. همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه. یکی مشغول مطالعه هست یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقهش رو گوش میده چند نفریم اون طرفتر دوره میز نشستن و سخت گرم صحبتن. هر از گاهی میون این هم همه یه صدای موسیقی هم به گوش میرسه گوشه گوشه اینجا رو دوست دارم ولی مکان محبوبم فقط و فقط اون میز آلبالویی گرد و کچیک کنار پنجره است همون پنجرهی که پر از گلدونای شمدونی تازه گلداد است واقعا تو اگه جای من بودی توی همچی فضایی آشق هنر نمی شدی؟ راستی داشت یادم بیرفت اسم اینجا کافه هنره فیلمی برگرفته از داستانی واقعی با بازی ستارگانی همچون تام هنگس، ارن اکهارت، لورا لینی و جری فرارا. کافه هنر امروز رو اختصاص دادیم به فیلمی امریکایی در سبک درام به کارگردانی کلینت ایستفود. فیلم سالی براساس اساس داستان والاترین وظیفه توسط چلسی سولنبرگر و جفری زاسلوه این فیلم داستان خلبان امریکایی چلسی سالی سولنبرگر و فرود استراری قهرمانانه پرواز 1549 یو اس ایرویز از خطوط هوایی ایالات متحده رو که در ژانویه 2009 با 155 مسافر و خدمه در رودخونه هاتسن نشست و همینطور تبلیغات بعد از اون و بررسی نحوی عملکرد خلبان رو به تصویر میکشه. چلسی سالنبرگر که او رو اختصارا سالی خطاب میکنند خلبانی بود که در سال 2009 از بروز یک فاجعهی عظیم در صنعت هوایی آمریکا جلوگیری کرد در روز 15 ژانویه سال 2009 زمانی که او مثل همیشه عازم کابین خلبانیش بود تا هواپیماش رو با 150 مسافر به مقصد برسونه درست چند دقیقه بعد از برخاستن از زمین با پرندگان برخورد کرد و موتورهای هواپیما از کار افتاد.
3: No one wondered. No one said you are going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. This was dual engine loss at 2800 feet followed by an immediate water landing with 155 souls on board.
0: اما سالی با تسلطی مثال زدنی در میان انبوهی از آسمان خراش های موفق شد این هواپیما رو بر فراز رودخونه هادسن هاتسن فرود بیاره. اون هم در شرایطی که تمام مسافران در سلامت کامل بودند. این اتفاق سبب شد تا سالی تبدیل به قهرمانی ملی در آمریکا بشه، و تقدیرنامه های فراوانی از جانب سازمان های مختلف و البته شخص باراک اوباما دریافت کنه. میسم کریمی در نقدی بر این فیلم عنوان میکنه. لحظات سقوط هواپیما در اوایل فیلم با حیجان فراوان و با ریتم تون توسط کلنت ایس به تصویر کشیده شده. وگرچه مخاطب از انتهای این روختاد آگاهه اما نمیتونه تحت تاثیر کارگردانی استادانه ایستفود در به تصویر کشیدن لحظات سقوط هواپیما قرار نگیره. اما داستان اصلی فیلم بعد از این فرود آغاز میشه. یعنی جایی که سالی برخلاف تصور عموم مردم که او رو قهرمان میپندارند از طرف مقامات کشوری مرد باستخاست و بازجویی‌های فراوان قرار میگیره. فیلم بعد از پشت سرگذاشتن حادثی پرواز به زندگی سالی وارد میشه و او رو در موقعیت قرار میده که به صورت پارادوکس از وضعیت اجتماعیش در روزهای بعد از حادثه است. وی که تحت فشار روحی فراوان قرار گرفته و دائما در حال جواب پس دادن نسبت به تصمیمش در هنگام پرواز هست گریزهای فراوانی به گذشته می زنه تا بتونه پاسخ سوالات خودش رو پیدا کنه نسیم بدی تارا آزین فره میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند.
5: امم امروز می‌دونی داشتم به چی فکر می‌کردم؟ به چی؟ داشتم به این فکر کردم که چقدر هنر ابزار خوبی برای نشون دادن مغوله های مختلف.
0: صد درصد همینطوره اما هم دقیقاً داری به چی اشاره می‌کنی؟
5: در مورد اون نمایشگاهی که با هم دیدیم با خانم وحدت فکر می‌کنم. اسمشون بود بله خانم وحدت. نمایشگاهی که داشتن خیلی به نظرم جالب بود.
0: آره آره اون نماشکه که فوق العاده بود مخصوصا اون پارچه هایی که نقاشی کرده بودن به عنوان مراحل مختلف التیام درد‌هایی که از طریق خشونت خانگی برای افراد اتفاق میفته اون قسمتش برای من خیلی جذاب بود و خیلی به نظرم نماد جالبی ساخته بودن
5: خیلی و خیلی زریف بود و خیلی جزئیات رو خیلی بهش توجه کرده بودن برای من خیلی داشتم فکر می کردم که چجوری فکر کرده بودن که خشونت خانگی مقوله بسیار خشن و سخت رفته بود تو قالب هنر و انقدر زیبا ترسیمش کرده بودن آدم و آدم حس اه... به
0: آدم واقعا به فکر واقعا می داشت
5: خیلی خیلی من انقدر تحت تاثیر این نمایشگاه قرار گرفتم که دلم می با شنونده هامونم این داستان رو شیر کنم و از خانم وحدت خواهش کردم که بیان پای خط و با ما صحبت کند.
0: بسیار عالی یعنی شمارش رو به بچه ها دادی که تماس بگیرم
5: بله وله این کار رو انجام دادم دیگه بسه و... استاد شدی دیگه آره دیگه <تصفيق> <تصفيق>
0: آره. بریم پس تا تماس ما برقرار میشه موسیقی بشنویم تا خانم فهمه وحدت روی خط تلفن با ما همراه بشه
5: بله وله بریم بشنویم و صحبت رو شروع
1: کنیم
0: اوا فکر می کنم که خانم فهیمه وحدت روی خط تلفن با ما همراه شدن بهتون درود میفرستم و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید و در این برنامه شرکت کردید
4: خیلی متشکرم از دعوتتون خوشحال هستم که اینجا در کنار شما هستم خانم آوا و آقای ایمانج
5: خانم وحدت من خیلی خوش آمد میگم خدمت شما بسیار باعث افتخار ماست که شما وقت به ما دادین و توی برنامه ما شرکت کردین امیدوارم مصاحبه خوبی باشه.
4: خیلی متشکرم از دعوتتون دوباره و همینطور.
0: دوستان شنونده خانم فهیمی وحدت هنرمند هستند و اخیران در حال برگزاری یک نمایشگاه بودند در ایالت مریلند در کشور امریکا در رابطه با جنبش های زنان در ایران و امریکا و همینطور مسئله و مقوله مهمی به اسم خشونت خانگی. خانم وحدت خوبه که قبل از اینکه که بحثای بدیم یه خورده خودتون رو برای شنونده هامون معرفی بکنید و بگید که چه کارهایی کردید الان چه برنامه هایی دارید که من بیشتر با شما اشنابشه
4: با درود به دوستان عزیز و گرامی من فهم وحدت هستم مدت بیشتر از 25 سال هست که کارهای هنری من راجع به حقوق زنان و مردان تساوی حقوق زنان و مردان و حقوق بشر و همینطور خشونت در علیه زنان و دختران بوده همینطور در زمینه هایی که کار می‌کنم، بیشتر نقاشی هستند ترسیم روی کاغذ های بزرگ و پرینت میکین و اینستالیشن هست مدت بیشتر از 25 تا 256 سال هست که استاد دانشگاه هنرهای زیبا هستم و در سه دانشگاه مختلف تدریس کردم که آخریش هاوارد کمتی کالج هست که من همینطور مدیر قسمت هنری اینجا هستم.
0: سپاسگزارم ازتون
5: خدمت شنوندگان محترم بگیم که ما خیلی شانس داشتیم که بتونیم از نزدیک نمایشگاه خانم وحدت رو ببینیم و... خانی وقتد من همونطور که متوجه شدم آخرین نمایشگاه شما با عنوان جنبش زنان در ایران و آمریکا بود و مقایسه وضعیت کنونی خشونت خانگی در دو کشور رو فکر میکنم بررسی کرده بودین هدف اصلی این نمایشگاه چی بود؟
4: در این نمایشگاه اخیر من که راجع به جنبش زنان ایران و آمریکا و همینطور خوشونت خانوادگی و آمارهای اخیر راجبه بین این دو تا کشور هست که میخواستم یه مقداری با شما دوستان عزیز راجبش صحبت کنم این نمایشگاه سه قسمت داره قسمت اولش من بسیار علاقه داشتم به این جنبش اولیه زنان در ایران و آمریکا که از سال 1848 شروع شد و فرق این دو کنفرانسی که در دو کشور در ایران و آمریکا پیش اومد یک ماه بود و خیلی مایل بودم که یکطوری این اتفاق بسیار مهم و جالب اینکه باعث و شروع آزادی خواهی و تصاوی برای حقوق زنان بود رو در ایران و آمریکا یکطوری روی کارهای هنری بیارم. البته روی این مسائل تاریخی بسیار نوشته شده و مطالب بسیار زیادی هست که دوستان میتونن مطالعه بکنن ولی من خیلی مایل بودم که این به کارهای هنریم اضافه کنم و این از روی تصویر بتونم با مردم اطلاعات رو رد و بدل کنم
0: خوب خوبه که حالا که اشاره کردی بین اتفاق اتفاق دقیقا چی هست که شما بشه اشاره کنید؟
4: سال 1848 اگر اجازه بدی یک توضیح پوچک میدم و اون اینه که در امریکا دو تا خانم به اسم سوزان بی انتنی و کری کاریستانتن در نیویورک اولین کنفرانس جنبش حقوق زنان رو گذاشتند و این کانفرانس تقریبا 80 نفر جمع شدند که بیشترشون خانم بودن و این در ماه جولای اتفاق افتاد در ماه جون در ایران در کنفرانس بدشت که در شمال ایران هست یک کنفرانس بود که تقریبا 80 نفر مرد در این کنفرانس بودند و یک خانم به اسم طاهره که قراطل این هم یک لغب دیگرشون هست و ایشون نقاب بیرونی صورتشون رو برداشتن و همین باعث شد که جنبشی در ایران به وجود بیاد برای حقوق زنان و جرأت و شهمتی که ایشون نشون دادن باعث شد که این مرحله تاریخی که به وجود اومد باعث شد که جنبش حقوق زنان در ایران شروع بشه زنان دیگری رو که در این مجموعه گذاشتم در این مجموعه بیستایی گذاشتم خانوم هستند مثل سلطان خانوم سلطان تاج سلطانه که ایشون دختر ناصرالدین شاه بودن و اولین فمینیست ایران و ایشون نوشته های بسیار پرارزشی برجا گذاشتند که دانشگاه هاروارد در قسمت تاریخشون یک بسمتی رو گذاشتن برای پژوهش در کارهای ایشون و قسمت دوم کارهای من در این نمایشگاه راجع به خشونت خانگی است
0: خب شما اشاره کردید که نمایشگاهتون در وحلی اول به تاریخ جنبش زنان در ایران و امریکا می پردازه اما در توضیحش گفتید که مقوله خشونت خانگی رو هم استاد بهش توجه بکنید در این مورد چه کردید
4: در مورد خشونت خانگی تقریبا 10 تا نقوشی های بسیار بزرگی که تقریبا 12 نتر هستند هر کدومشون با رنگ های مختلف که رنگ های گیاهی رو توی آب حل کردم و بعد این پارچه ها رو به رنگ های مختلف درست کردم و مقصود من از این رنگ‌ها همه سیمبولیک بوده و به خاطر اینکه هر زخمی که به بدن ایجاد میشه درمان این ها در هشت مرحله صورت میگیره و رنگ‌هایی مثل قرمز که خب به وجود میاد خون هست و قرمز هست و بعد که آرام آرام رنگ‌ها عوض میشه و من این رو به عنوان اصل کارهام در این نمایشگاه به کار بودم و روی اونها سمبل قدرت و ضعف و خونه که بیشتر خشونت خانگی در خونه انجام میشه و یا پوشش هایی که روی این مسئله هست در تمام دنیا مردم، ماخسان زنان به این مسائل صحبت نمی کنند و همینطور سکوت می کنند و میگذارم که این زجرها و مشونات های بسیار دردآور و زجرآور ادامه پیدا کنه برای سالهای سال و برای همین هست که روی هر کدوم این نقاشی ها یک پارچه نازک هم دوخته شده که اینها رو به اصطلاح میپوشونه ولی خب به کل نمیتونه بپوشونه چون خیلی نازک هست و میخوایم که پیغام هر کدوم اینا هست که سکوت نباید کرد و اسم اون شخصی که باعث آزار میشه رو باید به زبان آورد. قسمت سوم نمایشگاه یک اتاق حمایت هست که این رو در توی خود سالن گالری ساختیم. و این پرده داره که وارد میشی یک فرش ایرانی انداختم نیست و یک صندلی برای کسی کسانی که میخوان داستان زندگی که خشونت خانگی بشون رسیدرو رو یا به خودشون یا به کسانی که از دست دادن میتونن اجازه زفت بکنن فقط صدا زفت میشه به خاطر این درست کردم که... مردم بتونن صحبتشونو رو بکنن و این باعث درمان روحی و جسمی اون شخص میشه و همینطور من میخوام این داستان ها رو برای پروژه بعدی استفاده کنم که دوباره همون تأثیر درمان های روحی که این داستان ها روی دیگران خواهد داشت رو ادامه بدم
5: سپاسگزارم خانم وحدت.
0: بسیار عالی. چون وقت مصاحبه ما محدود هست، مجبوریم اینجا مصاحبه ما رو با شما پایان بدیم. سپاسگزاریم که دعوت ما رو قبول کردید و خیلی خیلی براتون آرزوی موفقیت داریم. امیدواریم که در آینده هم بتونیم باز با شما باشیم، از کارهای بیشترتون بشنویم و هرچی که هستید خوب و خوش باشید.
4: بالاخره می‌کنم تشکر زیاد از آوا خانم و ایمان.
5: شما رو به خدای بزرگ می سپاریم و خیلی ممنونیم
4: تشکر کنم.
0: هنری فورد جایی عنوان می کنه وقتی به نظر میرسه رسه همه چیز برخلاف توست یادت باشد که هواپیما در خلاف جهت باد شروع به پرواز می کند نهم نه جهته با آن ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود